0: Vláda pripravuje pandemický plán pre štát. Na prvýkrát je to s ním pred špecializovanou komisiou nevyšlo, pretože tá mala k dokumentu veľa pripomienok. O čo ide a čo nás vlastne čaká? Je pondelok 27. júla, meniny má Božena a dnes by malo byť prevažne zamračené, vyskytnúť sa môžu aj prehánky alebo púrky. Najvyššia denná na teplota 24 až 31 stupňov. Vítejte pri dobrom ráne, dennom podcaste Denníka Zme, dnes s Nikolou Bajánovou.
1: Festival Viva Muzika bude. A bude sevetovo-slovenský. Svetoznámi slovenskí umelci sa vrátili domov, aby pre vás odohrali 12 jedinečných koncertov na 6 magických miestach v centre Bratislavy. Uvidíme sa v auguste a uvidíme sa naozaj naživo. Ďakujeme našim partnerom a tešíme sa na vás v auguste. Vstupenky v sieti Ticketportal a na sk. Vidíme sa na vive!
0: Poďme na krátky prehľad správ. Polícia potvrdila slova Andreja Danka, že zastavila trestné stíhanie v prípade jeho rigoróznej práce. Rozhodnutie vyšetrovateľa je právoplatné. Danko bol podozrivý z plagiátorstva. Veľká Británia zaradila Slovensko na zoznam bezpečných krajín. Cestujúci zo Slovenska tak nebudú musieť po príchode do Anglicka absolvovať 14-dňovú karanténu. Štát chce založiť firmu, ktorá preň bude programovať a spravovať softvéry na miesto externých dodávateľov. Ako ďalej informoval denník E, nový podnik vznikne v Košiciach. Svetovo známy chrám Hagia Sofia v Istambule sa v piatok prvý raz po 86 rokoch otvoril modlitbám moslimských veriacich. Stalo sa tak po kontroverznom rozhodnutí, ktorým historickú stavbu zo 6. storočia premenili na mešitu. O takúto zmenu sa už dlho pokúšali nacionalistické a náboženské skupiny. Mnohí však veria, že by Hagia Sofia mala zostať múzeum na znak jednoty kresťanov a moslimov. Do roku 2040 môže plastové znečistenie v životnom prostredí, na súši i v oceánoch dosiahnuť odhadom 1,3 miliardy ton. Poukazuje na to štúdia v odbornom časopise Science. Viac správ nájdete na zme.ca. Denne pribúda 20 až 30 prípadov nákazy novým koronavírusom, pričom vláda a odborníci hovoria, že ich majú pod kontrolou, keďže ide hlavne o prípady prinesené zo zahraničia a ich blízke kontakty. Po mesiacoch sa schýluje k tomu, že budeme mať aj pandemický plán, aj keď na prvýkrát ho komisia neschválila. O čom plán hovorí, pýtať sa budem Michala Katušku z domácej redakcie Deníka SME.
2: Pandemický plán vlády Slovenskej republiky bolo do ňom zapracované množstvo pripomienok, ale zároveň jednotliví členovia. A pandemickej komisie vlády priniesli aj priamo na toto rokovanie ďalšie množstvo nezávažných pripomienok, ktoré boli hneď zápäti aj prijaté. A však rozhodli sme sa, že budú zapracované v zápise presne precizované a teda nový plán so zapracovanými týmito pripomienkami by mal byť schválený 11.8.
0: Michal, pred asi dvomi týždňami sa ťa Janka Maťková pýtala, či má vláda plán, ako naložiť s možnou ďalšou vlnou koronavírusu. Teraz sme videli, že s nejakým pandemickým plánom vláda prišla. Je toto ono? Je to ten plán?
3: Áno, to by mal byť plán, ktorý by nám mal zabezpečiť nie len pre potenciálnu druhú vlnu nového koronavírusu na Slovensku, ale aj pre akékoľvek ďalšie respiračné ochorenia, kvôli ktorým Svetová zdravotnícká organizácia vyhlási pandémiu. Tak by sme mali byť na ne o mnoho lepšie pripravení. Základom toho plánu je, že štát nebude musieť improvizovať a zisťovať, ktoré opatrenia by mohol zaviesť, čo by bolo účinné, ale má pripravenú akúsi cestovnú mapu, alebo teda jeden z vyšších úradníkov na Ministerstve zdravotníctva to nazval kuchárku, ktorou sa môžu vlastne aj hygienici, epidemiológovi, ale aj vláda riadiť a presne budú vedieť, v ktorej fáze, pri akom počte ochorení, aké opatrenia je potrebné zaviesť.
0: No a teda v piatok to s ním nevyšlo. Čo sa stalo, prečo sa ho nepodarilo schváliť na prvýkrát?
3: Napriek tomu, že ten pandemický plán bol pripravený vo svojej podstate. Vraj tam došlo k nejakým, vraj drobným, ale početným nuancám, ktoré si tí jednotliví aktéri a členovia tej komisie museli vysvetliť. Skôr ide o nejaké drobné kompetenčné spory, napríklad, že či má o ambulanciách v čase pandémie, o tom, ktorý lekár má zabezpečovať zdravotnú službu, či to majú byť napríklad aj lekári, ktorí sú staršieho veku a ak nie, tak to ich nahradí. A takéto rôzne až detaily toho mikromanagementu si museli doriešiť či to majú byť vyššie územné celky alebo aj okresné úrady a tak podobne. Tých námietok jednoducho bolo príliš veľa, aj keď síce drobných, takže preto to neschválili, ale už približne v polovici augusta by mal byť tento plán opätovne schvalovaný a vtedy by už mal aj prejsť.
0: Čiže netreba sa obávať, že ak by napríklad na jeseň prišla nejaká ďalšia väčšia vlna dovtedy, ten plán mať nebudeme.
3: Nemali by sme sa obávať, alebo potom, ak by to tak nastalo, treba dúfať, že korona kríza bude čakať na tú pečiatku toho pandemického plánu.
0: Alebo, že bude vláda a všetky tie štáby improvizovať tak ako doteraz. Lebo treba povedať, že doteraz to zatiaľ Slovensku aspoň nejakým spôsobom celkom vychádzalo.
3: Alebo sa budú riadiť plánom, ktorý síce majú napísaný, ale formálne ho nemajú schválený. Áno.
0: Aby sme ešte trošku podrobnejšie rozobrali, že čo ten plán vlastne robí. Ty už si spomenul nejakých lekárov, ktorí budú za niečo zodpovední alebo či teda budú starší lekári vôbec ordinovať a podobne teda o čom presnejšie hovorí tento pandemický plán.
3: Keď si ľudia spomenú na marec, 6. marca sme na Slovensku identifikovali prvý prípad nakazaného koronavírusom a potom do týždňa, alebo to myslím bolo 7-8 dní, už sme mali vyhlásený núdzový stav, boli zatvorené školy, obchody, hranice a tak ďalej. Proste celá tá masa tých opatrení bola zavedených v princípe do jedného týždňa. Samozrejme, výsledky ukázali, že to bolo veľmi prospešné. Na druhú stranu. Motiváciou vtedy pre vládu bol strach, lebo nemali predstavu, ako sa to bude vyvíjať a čo všetko je to je účinné a vlastne čo je to ten koronavírus a ako sa správa. Teraz, keď o ňom máme viac informácií, aj keď stále nie je úplne dostatok, tak vláda môže vlastne konať na základe plánu, ktorý si pripravila. Ide o šestfázový plán a na základe jednotlivých fáz podľa závažnosti situácie môže pristupovať k jednotlivým opatreniam. Výhoda je napríklad tá, že tú ekonomiku napríklad neuškrtia hneď na začiatku pri nakazení povedzme dvoch, troch ľudí a zbytočne jednoducho ako keby budú prepalovať tie opatrenia ale budú o mnoho primeranejšie a taktiež by v mnohých tých hlavne nižších fázach, keby to ešte nebude také zlé sú veľmi primerané a sú lokálne a regionálne, čiže aj napríklad celoplošných opatrení a opatrení zákazov. By sme sa mali dočkať len v situácii, keď to bude naozaj nevyhnutné.
0: Čiže v tom pandemickom orgáne sú aj ekonómovia, alebo skôr iba ľudia, ktorí budujú a tvoria tento plán, už myslia aj viac na ekonomiku, ako to bolo na začiatku.
3: Keď to trošku zjednoduším, tak členmi tej pandemickej komisie vlády je to poradný orgán, ktorý sám o sebe nemá nejaké zásadné kompetencie, tak on vlastne kopíruje takmer zloženie ústredného krízového štábu, čiže členovia sú ministri z jednotlivých rezortov, hlavný hygieník. Čiže áno, akože čiastočne sú tam zastúpené aj záujmy nejakej ekonomickej sféry.
0: Hovoril si o nejakých šiestich fázach. Čo to znamená? Budú sledovať intenzitu alebo nejaký ten klzavý median alebo čo bude rozhodovať, v ktorej fáze sme a čo z toho potom vyplýva?
3: V tej verzii toho pandemického plánu, ktorý v podstate unikol ešte pred jeho schválením medzi novinárov. Tam nie je presne uvedené, že pri akom presnom počte chorých sa má zavádzať, povedzme, prechádzať na ďalší stupeň a zavádzať prísnejšie opatrenia. Skôr je to tam tak približne popísané a väčšinou sa tie opatrenia viažu na fungovanie zdravotníctva. To znamená, ten plán je rozdelený na 6 fáz od fázy 0 po fázu 5. Tá nulová fáza je vlastne vyhlásená v čase, keď Svetová zdravotnícká organizácia vyhlási pandémiu, čiže ešte nemusí byť u nás v podstate žiadny pozitívne identifikovaný prípad, ale už môžu jednotlivé ministerstva začať premýšľať, že aké ochranné pomôcky by sa mali nakúpiť a podobne, ale ešte sa vlastne nemusí nič zásadné konať, môže štát spustiť napríklad rôzne tie kompenzačné mechanizmy, to sú napríklad tie PNK na ošetrenia člena rodiny, ako to vlastne mnohí rodičia zažili, keď jeden z nich musel zostať s dieťaťom, lebo už aj školy sa mohli teoreticky zavrieť. Počas tejto nultej fázy môže byť taktiež vyhlásená mimoriadná situácia, čiže to už opäť poskytuje nejaký aparat aj hygienikom. Hlavné je, že sa vlastne pripravia nemocnice. V tejto nultej fáze len tie nemocnice, ktoré majú infektologické oddelenia, aby mohli očakávať nejakých pacientov. Potom je fáza prvá, to už je ako keby vážnejší stupeň. Vtedy už si predstavujeme, že sa tvoria nejaké lokálne ohniská, a nie masívne, tých prípadov nie sú stovky alebo tisíce, sú to pojďme, v jednotkách alebo maximálne niekoľko desiatok. Vtedy už sú vlastne pripravované jednotlivé Nemocnice.
0: Keď hovoríš už o nemocniciach a oddeleniach a tak ďalej, môže sa znovu stať, že sa niektoré vyšetrenia operácie pozastavia? Je tam aj taká fáza, ktorá povie, že no, toto nie je akutné vyšetrenie, takže znovu sa to nebude diať?
3: V závislosti od toho, aký stupeň ohrozenia vlastne bude vyhlásený, tak na rozdiel od toho, čo sme zažili od marca, kedy sa vlastne plošne začali reprofilizovať tie nemocnice a pripravovať sa na príjem odhadovaných možno až tisícok pacientov, tak to by teraz, ak by sa išlo podľa tohto pandemického plánu nemalo nastať, pretože na začiatku by to boli iba niektoré nemocnice s infektologickými oddeleniami. Potom, ak by tam je doslova napísané, že ak počet pacientov prekročí polovicu kapacity týchto oddelení, potom musia sa ďalšie nemocnice pripraviť a v takýchto jednotlivých krokoch podľa závažnosti by sa to uvoľňovalo. Čiže odpovedajúc na tvoju otázku, zrejme by k tomu pozastavaniu napríklad tých plánovaných operácií došlo oveľa neskôr alebo vôbec, pretože tie ostatné nemocnice by mohli fungovať v podstate ako dovtedy, ako keby nebola pandémia.
0: Lebo toto, čo teraz rozoberáme, je pomerne také strategické, čo bežných ľudí možno zase až tak veľmi nezaujíma. Ich zaujíma, či pôjdu deti v septembri do školy, ich zaujíma, či sa budú znovu zatvárať obchody, ich zaujíma presne, že čaká má operácia, vážna operácia kolena v novembri. Môžem s ňou počítať alebo nie. Odpovedajú politici aj na takéto otázky dostatočne zrozumiteľne? Majú už aj plán na to, čo nás čaká trebárs na jeseň?
3: Neviem o tom, že by niekto teraz hovoril o tom, že ak teda myslíš to, že či nás čaká druhá vlna pandémie práve na jeseň, už vieme, že dlhodobo epidemiológovia odhadovali, že ak nespustí druhú vlnu práve otváranie hraníc a letná sezóna, čo teda vidíme, že tie čísla rastú, ale epidemiológovia to zdôvodňujú, že to sú v podstate importované prípady, o ktorých vieme, vieme ich dohľadať, takže vlastne nemáme nejaký zásadný problém. Áno, na jeseň odhadujú, že by ten počet prípadov mohol vstupnúť, súvisí to so samotnými vlastnosťami koronavírusu a chladnejším počasím a tak ďalej. A No a v tejto fáze by mohli byť zavádzané aj ďalšie opatrenia, ale akokoľvek by som chcel byť konkrétny, tak nemôžem a neviem byť, lebo naozaj závisí od toho, či to budú mať epidemiologovia pod kontrolou. To je možno, že ten rozdiel, že kým na začiatku marca sme mali vlastne nejakých 20-30 prípadov a už sa zatvorilo všetko, teraz sa budú snažiť postupovať výsostne lokálne, videli sme to aj na konci júna, aj teraz v júli, v Čaci, v Humennom a tak ďalej, kde sa teda iba na lokálnej úrovni zatvárali domy kultúry, zakazovali sa podujatia a podobné, ale neboli to plošné opatrenia pre všetkých.
0: Jednoducho pravdepodobne sa znovu budeme veci dozvedať, akoby tak z týždňa na týždeň. Uvidíme podľa vývoja situácie. A teraz by žiaden z politikov asi nechcel slúbiť niečo čo nevedodržať.
3: To áno, my nevieme povedať presne, že koľko chorých bude, aby sme prechádzali medzi tými jednotlivými fázami, ale ľudia, keď sa prelúskajú tým dokumentom toho pandemického plánu, ktorý bude neskôr aj tak budú si vedieť prečítať, že čo ešte ich čaká a čo sa vlastne môže stať a zakázať alebo uvoľniť a v akom poradí, ak by k tomu došlo. Čiže Nebudú takí slepí, ako sme všetci boli vlastne doteraz, keď sme nevedeli, čo ešte sa bude diať.
0: Isté, ale dosť pochybujem, že bude väčšina obyvateľov Slovenska čítať nejaký dokument. Toto lebo... je môj
3: typ na čítanie. Ak bude naozaj kritická situácia, tak si myslím, že ľudia si kliknú na tú stránku, poďme ministerstva zdravotníctva a bude ich zaujímať, že čo ich asi čaká, aby si jednoducho vedeli naplánovať život.
0: No a veľkou témou v tom, čo nás čaká, je určite aj vakcína. Momentálne sa, ak sa nemýlim, testuje 24 rôznych vakcín po celom svete. Dôležité nebude len to, kedy bude vakcína hotová, ale aj ako rýchlo sa k nej kto dostane. Akú pozíciu máme v tomto momentálne my na Slovensku?
3: Aktuálne žiadna žiadna vakcína nie je, to vieme. Profesor Jarčuška, infektolog Piatok povedal, že tá vakcína by mala byť vlastne pripravená o niečo skôr, ako sa očakávalo. Hovorilo sa o roku 2021.
0: Čo je stále oveľa rýchlejšie ako akákoľvek iná vakcína. Je to
3: podľa mňa najrýchlejšie ako vôbec sa lekári alebo teda aj farmaceuti posnažili alebo to dokázali Ved napríklad keď bola prvá epidémia SARSu, to bolo myslím tak 10-15 rokov dozadu, tak doteraz nie je žiadna vakcína proti tomu, tomu prvému ochoreniu alebo teda vírusu a teraz tu hovoríme o tom, že v podstate do roka a pol, do dvoch rokov vlastne by sme teoreticky mohli mať nejakú účinnú látku. Minister Krajčí hovorí, že Slovensko v spolupráci s Európskou úniou by chcelo nakúpiť 3 milióny vakcín, ale to čo je dôležité povedať, čo v tejto téme vlastne stále rezonuje, že či to bude povinné, nepovinné, lebo objavili sa rôzne hoaxy a dezinformácie o tom, čo všetko môže spôsobiť a ako ani to nebudem opakovať. Čiže minister sa zatiaľ rozhodol, že vakcinácia obyvateľstva bude veľmi dobrovoľná, Silne či sa bude odporúčať ľuďom, pre ktorých to môže byť kritické, pre zdravotníkov, pre povedzme starších ľudí, ľudí, ktorí pracujú v tej bezpečnostnej infraštruktúre alebo chronické ochorenia. Napríklad, tak.
0: No ale teda, kým tú vakcínu nemáme, kým ju ešte ani nevyjednávame, čo môžeme robiť zatiaľ platí, je, že nosiť rúška, umývať si ruky. Budú rúška povinné niekedy aj v exteriéri ešte?
3: Myslím si, že áno, ale odhadujem to podľa toho, ako sa to ochorenie vyvíjalo počas tej prvej polovice roka. Minister Krajči tvrdí, keď som sa opýtal, že, že či budeme musieť nosiť rúška a či tu s nami budú najbližšie roky, tak povedal, že ak tu bude vakcína a budeme sa všetci nejakým spôsobom takto chrániť, tak vtedy ich budeme môcť zložiť. Čiže on vypovedal o nejakej iluzornej situácii pretože práve preto, že to očkovanie bude dobrovoľné a vieme, že aj v iných tých bežných očkovaniach tá vakcinácia populácie klesá a na to, aby to bolo účinné, je potrebná takzvaná kolektívna imunita, čo je okolo 90-95%, tak z toho vyvodzujem a implikujem, že tých hrúšok sa tak skoro nezbavíme, lebo jednoducho nás nebude chrániť zaočkovaná populácia. Tak ako s nami boli po objavení vírusu HIV a stúpla popularita kondómov a ľudia si na to museli zvyknúť ako na ochranu, tak, tak vlastne je to možno vtipný príklad, ale je to vlastne veľmi, veľmi... Presné, tak, tak si teraz budeme musieť zvyknúť na ochranu cez rúška, ktoré tu s nami budú zrejme
2: najbližšie roky.
0: A tým by sme to asi aj mohli uzavrieť. Ďakujem Michalovi Katuškovi z domácej redakcie Deníka sme.
2: Ten vírus je presne ten istý, aký bol na začiatku marca. Vie spôsobiť presne také isté ochorenia a také isté katastrofy, ako sme videli inde. Teraz sme uvoľnili opatrenia práve preto, že vieme, že ako sa šíri, Vieme, že máme používať ochranné osobné prostriedky. Určite ich treba používať v uzavretých priestoroch, určite v MHDčkách. No a čo sa týka oslav alebo nočných klubov, zábav, kde sa najmä pije alkohol, tak to sú práve veľmi rizikové miesta, kde sa táto infekcia vie veľmi kvalitne a rýchlo efektívne šíriť.
0: Mojím dnešným odporúčaním je veľmi zaujímavý a poučný Instagramový účet britskej dátovej novinárky Moni Čalabijovej, ktorá pomocou infografík fascinujúco, pekne a zároveň prehľadne a zrozumiteľne vysvetľuje najdôležitejšie témy z aktuálneho diania. Presne, ako by ste od úspešnej dátovej novinárky asi aj očakávali. A to je už na dnes všetko. Počúvali ste dobré ráno. Denný podcast Denika sme dnes s Nikolou Bajánovou.
1: Festival Viva Muzika bude. A bude sevetovo slovenský. Svetoznámi slovenskí umelci sa vrátili domov, aby pre vás odohrali 12 jedinečných koncertov na šiestich magických miestach v centre Bratislavy. Uvidíme sa v auguste a uvidíme sa naozaj naživo. Ďakujeme našim partnerom a tešíme sa na vás v auguste. Vstupenky v sieti Ticketportal a na vivamuzika.sk. Vidíme sa na Vive.